0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens.
1: Tag Nerds, Tag Christian, Tag Max. Wir befinden Tag Nerds, uns... Tag Max und Tag Markus. Hey. Du Rein-Laborer. Rein ähm, ja, <lacht> jetzt habe ich
0: dich aus dem Konzept gebracht.
1: Ein bisschen, ein bisschen. Ähm, nein, wir befinden uns jetzt gerade nach einem langen Tag äh, Pen and Paper spielen, immer noch zusammen. Und ich wollte die Chance nutzen, um in dieser kleinen Bonus-Episode sozusagen ein bisschen mit euch über das gerade gespielte Abenteuer, das gerade bespielte System äh, zu sprechen, nicht allzu lang, einfach mal eine kurze einen kurzen äh, ja, vampirischen Roundhouse-Kick zu machen und als, als einfach mal ganz unabhängig von der Spielsession kurz darüber ein bisschen auszutauschen. Erstmal schön, dass ihr noch da seid, ein bisschen Zeit noch für mich habt. Ähm, grundsätzlich erstmal, wer jetzt vielleicht die Spielsession nicht gehört haben sollte, ähm, dann macht es aber nicht so richtig viel Sinn, sich das jetzt hier anzuhören. Von daher holt das vielleicht nach, aber grundsätzlich für alle einfach nochmal, wir haben das Spiel Vampire the Masquerade in der fünften Edition gespielt und haben da ein Schnellstarter-Abenteuer mit dem Namen Frisches Blut gespielt und das war eben darauf ausgerichtet für Gruppen, Spielleitungen, Spieler, Spielerinnen und so weiter ähm, ja, zu funktionieren, die keinerlei Vorerfahrung haben und genauso sind wir da auch rangegangen. Ihr beiden hattet gar keine Erfahrung und ich habe mich so ein Bisschen ganz minimal eingelesen zumindest, um zumindest so ein bisschen Basics schon mal für mich klarzuziehen, ob ich das überhaupt leiten möchte auch. Und da wir das gerade gespielt haben, war meine Antwort offensichtlich ja. So, jetzt ist das Ende des Abenteuers, ihr Lieben. Gerade so ein paar Minuten, na, vielleicht eine halbe Stunde jetzt äh, liegt es hinter uns. Was sind so eure ersten Gedanken grundsätzlich? Ihr habt beide schon mal, also grundsätzlich mit mir Pen and Paper gespielt als Spielleitung. Aber auch äh, beide dasselbe System schon mal mit mir gespielt, wenn auch unabhängig voneinander als Spieler, nämlich Dungeons and Dragons. Ähm, oder, Max, haben wir schon mal DD gespielt? Ja, haben wir.
2: Ja, ähm, natürlich.
1: Aber grundsätzlich haben wir schon mal auf jeden Fall Pen and Paper und auch Fantasy Pen and Paper und so weiter miteinander gespielt. Ähm, was sind eure grundlegenden Gedanken denn dazu? Also erstmal zum System an sich vielleicht. Max, willst du zuerst?
2: <lacht> Jetzt fange ich mal an, ja. Ähm. Ja, an sich war das ja ganz interessant so, ähm, mit dem Hunger. Das war, ist ja so ein, so ein grundlegendes Prinzip, äh, was sich bei uns jetzt nicht so schlimm ausgewirkt hat, bis auf einmal, dass ich halt aus jemanden die Kehle rausgerissen habe.
1: Ja, das war der bestiale Prinzip. <lacht> ich glaube, das,
2: genau, das könnte noch sehr interessant werden in den Kämpfen halt, weil, oder generell bei Sachen, wenn du halt heimlich sein möchtest oder. Irgendwas anderes. Du bist ja quasi nicht immer darauf aus, einfach jeden zu töten und äh, ja. kann dir dann gern mal schlecht ergehen, wenn du dann so einen bestialischen Fehlschlag hast. Genau,
1: also es gibt halt ganz coole, ganz coole Beispiele dafür. So, ich sag mal, bei ähm, direkten physischen Auseinandersetzungen ist das relativ einfach, was man da machen kann. Aber wie könnte denn zum Beispiel so ein bestialischer Fehlschlag aussehen, wenn man versucht zu schleichen? Habe ich mich so gefragt. Ich habe im Vorfeld ein bisschen gegoogelt, um für die eine oder andere Situation so ein Beispiel im Kopf zu haben, in welche Richtung das gehen könnte. Und da fand ich ganz gut. Ich habe gar nicht so genau drüber nachgedacht und kam halt irgendwann in meiner Minimalvorbereitung zu dieser Frage und hatte als Beispiel gefunden: Da hatte einer auf Reddit geschrieben, ähm, stell dir das so vor als Beispiel. Du versuchst zu schleichen und schaffst das auch, weil du hast einen kritischen, also hast einen Crit gewürfelt quasi, also super gut. Aber dadurch, dass dein Tier sich da so ein bisschen reinschleicht, hast du vielleicht jemanden, an dem du dich vorbeigeschlichen hast oder so, hast du im Prinzip durch ein Aufblitzen deiner Augen oder durch das Zeigen deiner Fangzähne oder so in, äh, quasi zum Schweigen gebracht. Ne? Also der ist noch da, der lebt noch. Ähm, dein Schleichen ist insofern erfolgreich, dass er nichts sagt, weil du ihn absolut eingeschüchtert hast durch dieses Aufblitzen dieser vampirischen Präsenz zum Beispiel. Fand ich ein ganz gutes Beispiel. Um, und da muss man halt immer überlegen, bei diesen bestialischen Fehlschlägen, was passt wie, was passt wo. Um, und das ist mir tatsächlich auch ein bisschen schwer gefallen. Ich bin jetzt wirklich die letzten Jahre eigentlich nur in Dungeons and Dragons unterwegs gewesen, was halt ein ganz simples W20-System ist. Da wird ein Bonus drauf gezählt oder ein Malus abgezogen und dann war's das eigentlich auch schon. Viel mehr gibt es da nicht zu tun, außer vielleicht mal Waffen mit unterschiedlichen Würfeln, aber das ist jetzt auch nicht so die große Kunst. Und das heißt, das war für mich eine Umstellung, dadurch, dass ich mich auch nicht so viel in das System eingelesen habe vorher, aber ganz bewusst, nicht weil ich zu faul war, sondern ganz bewusst, weil das System ja so ausgelegt war, dass man es theoretisch ohne Vorwissen spielen kann. Und ohne Vorwissen heißt für mich, von meinem Verständnis auch, dass ich mich nicht komplett als Spielleitung in die Regeln eingelesen haben muss. Das hat für mich überraschend gut funktioniert. Ich habe aber schon während des Spielens gemerkt, ähm, ja, dass wir die eine oder andere Sache mit Sicherheit ein bisschen falsch gemacht haben, weil ich hier und da beim Spielen, um euch nicht so lange warten lassen zu wollen, ähm, natürlich auch, ja, ich sag mal, das eine oder andere vielleicht ein bisschen zu schnell überflogen habe oder vielleicht auch mal ein wichtiges Detail überlesen habe oder so. Und als ich in der Pause nochmal über den ein oder anderen Absatz drüber gelesen habe, dachte ich mir dann aus, also, ah, das, da habe ich irgendwie, das habe ich bestimmt, glaube ich, anders gemacht. Ähm. Aber wie war es denn so als Spielgefühl für euch, vielleicht mal so als, als Kurzfeedback und da geht es mir jetzt nicht um übermäßiges Lob oder so, wie hat sich das für euch als Spieler angefühlt, weil es für mich jetzt ja ein System war, was ich zum ersten Mal geleitet habe und auch selbst noch nicht so ein Gefühl für das ganze Ding habe. Hat sich das für euch irgendwie komisch, federhaft, seltsam angefühlt oder hattet ihr so für euch zumindest als Spieler so das Gefühl, es passt so irgendwie?
0: Also ich aus meiner Sicht als einer oder als ein Spieler, der mehr im Fantasy-Bereich gespielt hat, muss ich sagen, hat sich das eigentlich wirklich sehr gut angefühlt, mal etwas zu haben, was jetzt nicht in dem Sinne das, das reguläre High Fantasy ist, sondern ähm, irgendwas in der Jetztzeit natürlich äh, hast du die Fantasy-Elemente eben dadurch, dass du halt äh, ein Vampir spielst mit drin. Ähm, aber für mich hat sich das eigentlich äh, richtig in, äh, richtig gut angefühlt. Auch ähm, das Würfelsystem fand ich sehr interessant, auch wenn ich da. Äh, quasi noch mal so ein bisschen äh, neu einsteigen, was heißt neu einsteigen muss, aber würde ich sagen, äh, ich ne? muss das noch mal ein bisschen mehr, genau, ich muss da umdenken, ein bisschen mehr verinnerlichen, ähm, um noch mal äh, quasi herauszufinden, okay, ähm, was ist jetzt äh, da oder was ist jetzt die da, das Outcome von der von dem Würfeln was ich oder von dem Würfelwurf, den ich jetzt gemacht habe, Na, ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Na, natürlich hat äh, das äh, das Plugin im Discord das Ganze doch deutlich vereinfacht. Ähm, ja. Würde mich mal interessieren, wie das am Tisch
1: ist. Ja,
0: am Tisch Na, hast du ja zweimal das
1: auch. Entschuldigung, am, am Tisch hast ja. du ja, um da kurz drauf einzugehen, das war ja auch die Überlegung, als ich im Vorfeld jetzt zu der heutigen Session überlebt habe, äh, überlegt habe, überlebt auch. Ähm, ob wir am Tisch spielen, da habe ich ja schon festgestellt, mir fehlen aktuell noch diese Vampire-Würfel, die halt quasi das Angstsymbol für Erfolg anzeigen und so weiter. Die sind halt ein bisschen, also sind halt zehnseitige Würfel, aber sind halt anders bedruckt quasi oder anders bearbeitet. Ähm, man kann es auch mit normalen Würfeln spielen. Bei den normalen Würfeln musst du halt immer drauf gucken, ist es sechs oder höher, ist es eine Zehn, ist es eine 0 äh, beziehungsweise eine 1, je nachdem, was für einen Würfel du gerade hast da, ähm. Das ist ein bisschen blöd, das heißt mit diesen Vampire-Würfeln, die halt entsprechend mit Ang oder gar nichts oder mit diesen Hungersymbolen und so weiter bedruckt sind, ähm, musst du eigentlich nur noch die Symbole zählen und halt wissen, welches Symbol bedeutet was. Das macht das Ganze ein bisschen schneller und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Was man halt ähm, am Tisch einfacher hat, ist, du musst nicht die Befehle immer rein tickern wie ins Discord, ne? also Slash, Dice, Leerzeichen, äh, Roll, Leerzeichen, Zahl für den Pool und bla 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 bla. bla, Das ist halt relativ langwierig. Im Normalfall hast du halt deinen normalen, nimmst du halt die Anzahl Würfel, die du brauchst und würfelst einmal. Das geht natürlich deutlich schneller als das Tippen in der Regel. Ähm, ja. Aber so vom Grundsatz her stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Ne? Dieses, dieses Pool-System, das hat mich am Anfang sehr eingeschüchtert, weil ich komme halt, wie gesagt, die letzten Jahre von einem puren W20-System, wo du das eigentlich für 90% der Fälle einfach ein W20 brauchst. Und ähm, ja. aber es war einfacher und ich fand die Mechanik auch ganz interessant auch, dass du, je mehr Hunger du hast, umso höher ist natürlich auch die Chance, dass da das Tier in dir so ein bisschen die Kontrolle übernimmt, das finde ich ist durch diese Würfelsituation sehr gut abgebildet und das hat mir sehr gut gefallen tatsächlich ähm, das fand ich eine sehr schöne Mechanik ja,
0: auf jeden Fall um, da kann ich dir absolut zustimmen, um, mich würde das natürlich auch mal interessieren, wie das dann ist, wenn man jetzt mal in Anführungsstrichen richtig mal ein Abenteuer spielt, ne? ähm, wie sich das dann äh, auswirkt, einfach mal äh, zu sehen, was passiert, wenn das Tier äh, dann doch mehr die Oberhand gewinnt und ja. äh, das fände ich mal hochinteressant.
1: Ja, es gibt, gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du zu viel Hunger hast, ich glaube, bei fünf Hunger kommt das, wenn dein Hunger voll ist, dann musst du so einen ähm, frenzy ähm, also einen Frenzy-Wurf machen, so, so einen Wahnsinns-Raserei-Wurf um ja quasi zu entscheiden, drehst du jetzt komplett am Rad oder äh, schaffst es irgendwie, dich zu sammeln? Also das ist gar nicht so unwichtig, dieser Faktor. Ähm, ist auf jeden Fall eine spaßige Sache. Was, was denkst du denn, Max? Du hast ja auch primär äh, so Fantasy Pen and Paper gespielt.
2: Naja, ja, das macht es auf jeden Fall sehr viel simp äh simpler für mich quasi. Ich bin ja Gar kein Spielleiter, ich habe ja auch wenig Ahnung davon, aber als Spieler macht es für mich sehr, sehr einfacher, das, den den Outcome äh, einfacher zu berechnen, mehr oder weniger, das heißt, es ist, also mit diesem ähm, Pool-System, ja. das heißt halt, ne, bei mir im Angriff, ich habe halt acht Würfel gehabt und wenn du sagst, die Schwierigkeit ist halt zwei, dann muss man kein großer Mathematiker sein, um herauszufinden, wie groß die Wahrscheinlichkeit da ist, so, ne? so äh, recht hoch. Es ist ja bei einem W20-Würfel ja immer was anderes. Da ist ja dann, da muss man überlegen, hey, ne, wie ist das? Dann musst du vielleicht mal nachrechnen. Und so ist das ja, äh, das, das macht es als Spieler sehr, sehr einfach zu, äh, abzuwägen, wie schwer was ist und wie gut du das quasi handeln könntest. Ja, zumal du ähm, da ja
1: immer noch die Option hast, ist es ein Erfolg oder ein kritischer Erfolg auf dem Würfel, also Ank oder Ank mit Sternchen im Prinzip. Das heißt, der, der dann im Zweifelsfall, wenn noch eins da ist, ja auch direkt doppelt zählt. Ne? Also mit zwei Symbolen kannst du einen Erfolgswert von vier erreichen und hast direkt einen kritischen Erfolg. Also das geht relativ gut. Das ist gut überschaubar, finde ich. Was mir persönlich auch gut gefallen hat, war, dass du für einen Wurf immer Attribut und Fähigkeit miteinander kombinierst. Und dass es so ein paar Klassik-Kombos gibt, aber dass man hier und da auch so ein bisschen selbst überlegen muss, wenn das nicht schon direkt im Charakterbogen irgendwie abgebildet ist, was passt jetzt gerade dass man in der Regel schon so ein bisschen eigentlich ganz gut finden kann, was man zusammenbaut. Ab und zu hatten wir ja zwischendurch Probleme. Dann ne? hatten wir so ein, zwei Mal so eine Situation, wo wir gedacht haben, was passt da jetzt? Ähm, aber da lässt sich ja eigentlich immer ganz gut was finden. Wichtig ist in so einem Moment ja eigentlich auch nur, dass dann auch alle zufrieden sind damit. Ne? Wenn man sagt, ja, findest du, das können wir so nehmen, dann einigt man sich da drauf und dann ist das ja in Ordnung.
2: Äh, ja, was ich auch noch sehr interessant fand, jetzt generell vom Setting her, ähm, ist man fühlt sich die ganze Zeit so richtig übermächtig das war äh, ein ganz interessantes das, ist das interessanteste halt quasi fand ich daran weil du warst halt als Vampir so auf und du hast halt ja ich hab's, es glaube ich im Spiel auch mal superkräfte genannt ähm, du hast halt diese ganzen Vorteile und deine Gegner sind halt Menschen und das ist ganz cool irgendwie das ja wie beim also bei Dungeons Dragons war es halt immer so die anderen hatten ein Schwert du hast ein Schwert die haben ein Schwert aufeinander eingehauen so es gab Zauberer ja, aber die meinst du auch bist ein Krieger, so krass, der andere ist ein
1: Drache Macht schon einen Unterschied. Ja, richtig, ja.
2: <lacht> und dein Ziel ist einfach, irgendjemand anzupinkeln, ja. Ähm, dein Ziel. Äh, auf jeden Fall mein Ziel, ja. Äh, was aber, ich interessant super interessant, äh, Spielt die ganzen, die ganzen und Sachen und mal so Paper. ausprobieren. Ja. <lacht> äh, und, aber du hast dich nie so, dass ich nie gelangweilt, weil die Kämpfe jetzt auch nicht so krass waren, also nicht, nicht langweilig waren, so dass du gesagt hast, ich gewinne eh, äh, weil natürlich auch Schusswaffen natürlich auch gut Damage machen. Ähm, aber das war jetzt irgendwie cool, so mal jemanden zu spielen, wo ich denke, das macht es macht auch einfacher, sich das vorzustellen, weil es ja auch in der Echtwelt, jeder weiß, was ungefähr ein Vampir ist, ja. jeder weiß, wie eine Pistole funktioniert, so, und ich weiß, wie ich jemand haue, und das hat sich irgendwie gut angefühlt, zu wissen, ey, ich bin ein starker Dude, ich kann einem <lacht> gerne mal das Gesicht wegkloppen, ja.
1: Ja, jemandem, äh,
2: so ganz aus Versehen.
1: Die die Knarre ins Gesicht, äh, in den Nacken drücken, genau. Ja, richtig, ja. Wie fandet ihr denn den Aufbau des Abenteuers generell so? Es war ja so, dass, dass äh, Stück für Stück so Sachen erklärt worden sind und Stück für Stück auch Sachen dazugekommen sind. Jetzt in der finalen Aufnahme ähm, werde ich natürlich einiges hier und da ein bisschen rausschneiden, um so ein bisschen Längen rauszunehmen und das alles so ein bisschen minimieren natürlich, ähm, damit es vom Hören her einfach ein bisschen besser ist. Aber die eine oder andere Erklärung werde ich auf jeden Fall mit drin lassen. Um, ich fand das als Spieler da muss ich sagen sehr schön für mich als jemand der zuerst äh, zum ersten Mal das ganze leitet und das ganze noch nicht so auf dem Schirm hat auch noch also jetzt auch noch nicht weiß was gibt's da alles um, also ich fand es vom Aufbau her sehr schön dass ich von Anfang an das Gefühl hatte ich muss jetzt gar nicht alles wissen weil Stück für Stück so ein bisschen was eingeführt wird. in jeder Szene kam ja was Neues dazu also am Anfang ging es um den Hunger dann äh, ging es ja so ein bisschen Informationen beschaffen und keine Ahnung, es gab halt immer so einen, so einen anderen Fokus je nach Szene, ne? zum Schluss dann quasi Kampf und ähm, das war eigentlich eine ganz schöne Sache, es hat natürlich ja so ein bisschen den, den offenen Faktor so ein bisschen rausgenommen, aber das hatte ich zu Beginn euch ja auch gesagt, dass das jetzt in dem Fall gar nicht so gewollt und im Rahmen von einem One-Shot auch gar nicht sinnvoll ist. Aber für mich persönlich hat es sehr gut funktioniert. Wie ging euch das? Hattet ihr das Gefühl, dass euch am Anfang vielleicht irgendwie was gefehlt hat? Oder es war ja auch so, dass ihr am Anfang nur die erste von drei Charakterbogenseiten euch angucken solltet, dann die zweite und irgendwann später die dritte. Fandet ihr das irgendwie komisch oder hat das für euch spätestens beim Angucken der nächsten Seite dann auch Sinn ergeben? Also für mich persönlich hat das auf jeden Fall äh,
0: Sinn gemacht, weil ich, ich fand das gar nicht mal so schlecht dass man erstmal damit anfängt, okay, was ist jetzt passiert? Warum bin ich der, der ich bin? Und nicht zu wissen, was ich eigentlich kann. Das fand ich eigentlich schon recht spannend. Erst hinterher zu wissen, okay, das sind jetzt meine Professuren, das kann ich jetzt
1: machen und so weiter. Das fand ich persönlich sehr spannend. Ja, was ich euch ja auch gesagt hatte, ist, dass dieser spezielle Charakterbogen Moment, ich muss mal kurz mein Mikrofon hier verschieben, so. Dass dieser spezielle Charakterbogen sich ja unterscheidet von dem eigentlichen Charakterbogen. Ne? Das ist jetzt nicht der normale Charakterbogen, den wenn wir jetzt ein normales Abenteuer zum Beispiel spielen würden, nehmen würden, sondern der so extra auf diesen Schnellstarter angepasst worden ist. Das fand ich aber sehr schön eigentlich, weil der genau das gemacht hat, was er machen sollte, nämlich die wichtigen Teile zu den richtigen äh, Zeiten offenbaren und das eigentlich auch ganz gut darstellen, fand ich. Also ich finde die sehr angenehm. War das für euch als Spieler... Auch so, dass ihr so dachtet, so die Informationen sind schon gut aufberei aufbereitet für neue Spieler oder fandet ihr da irgendwas zum Beispiel auch überwältigend oder ähm, übermäßig kompliziert?
2: Äh, ja, das. Also weil ich fand es sehr interessant. Also ich fand es sehr angenehm, <lacht> weil ich auch äh, nachschlagfaul bin. Ähm, dass da halt oben halt diese. Da doch. <lacht> Also ist ja relativ einfach, der nimmt sich ja schon stark in die Hand und dann gibt's halt diese, wie gesagt, die Handlungen, das ist halt sehr, sehr gut, ne? Also das ist sehr ja schon ausgerechnet quasi, da steht dann schon, ne? Angriff, acht Würfel, das heißt, ich muss nicht kurz gucken, aus was sich das zusammensetzt, sondern ich weiß auf Angriff, da nehme ich immer acht Würfel, dann steht halt auch dahinter, was das genau ist, Es war sehr, sehr praktisch. Was mich ein bisschen Ich spiele ja ganz gern mal Rollen und das hat mich so ein bisschen rausgezogen, dass mir so eine, so eine richtig also schon eine vorgefertigte Rolle auf den Leib geschrieben wurde mehr oder weniger deswegen habe ich mich mit meiner eigenen Motivation so ein bisschen in äh, Konflikt gehabt weil wird halt gesagt ja du hast die Motivation du willst das du machst genau das äh, das dir passiert und das ist das so und das, ja, genau, äh, ich, das, das mich das ist halt immer ganz genau genau das also da muss genau das ist, sagen, ja, das ist die Idee dahinter ja klar
1: Genau, also das ist vor allen Dingen auch im Rahmen dieses Schnellstarters eigentlich eine kluge Sache. Das machen auch viele Schnellstarter oder oder Starterboxen und so weiter. Ähm, ich schicke euch übrigens im Discord mal parallel den äh, richtigen Charakterbogen, dass ihr euch den mal anschauen könnt, wenn ihr wollt. Ähm, und das hat folgende Sichtweise, also das seht ihr jetzt nicht, beziehungsweise habt ihr nicht gesehen, Moment, das Buch gerade mal zur Seite legen. So, ähm an, am Abenteuer war für mich immer an verschiedenen Stellen markiert, wenn Charakter so und so dabei ist, dann kann hier dieses und jenes passieren, zum Beispiel. Na, und das nimmt immer Bezug auf die Charaktere und auf ihre Hintergrundstory. Und äh, das hilft natürlich einem Spielleiter sehr gut, Charaktere einzubinden. Na, wenn man zum Beispiel, ähm, schauen wir mal zum Beispiel, als ihr der Wache am Anfang begegnet seid. Oder nee, am Anfang den Kühlraum zu erkunden. Da hätte es zum Beispiel, wenn jemand den Charakter Blake gewählt hätte, der hat glaube ich noch, ähm, noch bessere Sinne und kann noch besser riechen oder so, irgendwie sowas war das. Ähm, das war quasi dieser Text, eure Augen beginnen sich an die Dunkelheiten und die schlechte Beleuchtung zu gewöhnen. Ihr merkt jedoch rasch, dass ihr ohne negative Auswirkungen euren Atem anhalten könnt. Zu dieser Text ganz am Anfang war das. Ähm, und falls Blake dabei gewesen wäre, wäre ein kleiner Absatz zusätzlich dazu. Und zwar direkt nach diesem, der Gestank im Raum ist für die meisten von euch nur schwer zu ertragen, Wäre für Blake extra dazu noch, für dich ist es absolut unerträglich. Dein ganzer Körper reagiert negativ auf den Gestank. Du möchtest dich übergeben, aber dein Magen ist leer. Du musst diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Und solche Sachen gab es durch die Story ja. immer wieder mal auf einzelne Charaktere dazugeschnitten. Zum Beispiel für Parker den Erstkontakt mit der Wache. Ähm, der Absatz heißt, ich habe diese Wache schon einmal gesehen. Und für Terry oder Rain. Gibt es einen Bereich, du erkennst die Wache, du erinnerst dich an ihn aus der Zeit im Gefängnis. Sein Name ist Parker, er saß dort ebenfalls ein und ihr hattet immer ein freundschaftliches Verhältnis. Ihr seid beide überrascht, einander in dieser Situation zu sehen. Er verhält sich nicht feindselig, stattdessen hebt er die Hand und ist offensichtlich bereit, über die Situation zu reden. Ich habe mich in dem Fall dann aber entschlossen, den Absatz für Marsch zu nehmen, weil Max mit seinem Charakter bis dahin noch deutlich weniger agiert hatte und ich ihm da so ein bisschen die Chance mhm. geben wollte, ähm, ein bisschen auch in den Vordergrund zu kommen, weil du bis dahin sehr viel gemacht hattest und er sehr wenig ähm, und hatte mich dann eben für den Absatz entschieden. Aber so, diese, diese kleinen Absätze und Details gibt es eben durch das ganze Abenteuer durch ähm, und deswegen machen diese absoluten äh, vorgefertigten Charaktere natürlich super Sinn. Ne? Nur einfach mal zur Erklärung, weil also grundsätzlich eigener Charakter bauen ist immer schön aber es ist zum Beispiel auch die Frage, ob du dich komplett in die Charaktererstellung einarbeiten willst ähm, für ein System, das du vielleicht nur vier bis sechs Stunden spielst. Ne? Das ist ja immer so, dass das andere was noch mitschwingt. Ähm, und von daher finde ich gerade für solche Geschichten vorgefertigte Systeme immer sehr gut, weil sie ein A an die Hand nehmen. Man sieht schon mal auch eine Auswahl, wie können sehr unterschiedliche Charaktere unter Umständen aussehen. Aber man spart sich eben auch so dieses Charaktererstellen. Und ich finde es ganz furchtbar schwierig, für ein System Charaktere zu erstellen, wo ich gar nicht abschätzen kann, was ist eigentlich gut, was ist wichtig. Welche Fähigkeiten sind besonders nützlich vielleicht hier in diesem Universum? Oh ja, ähm, das kenne ich. Oder auch wenn es um diese äh, Blutmagie, um diese Disziplinen quasi geht, was, was ist denn da sinnvoll? Was, was kann denn jetzt jemand aus dem und dem Clan? Du würdest dir ja, wenn du einen normalen Charakter erstellst, würdest du dir deinen Clan ja auch selber aussuchen. Und damit legst du natürlich viele Dinge fest. Im, im Fall von äh, Maxes Charakter Marsch bist du ein Nosferatu, der einfach total entstellt aussieht. So, was einfach viele Auswirkungen hat. Ne? Also streng genommen, das haben wir nicht komplett so durchgespielt oder kam auch nicht oft zu dieser Situation, hätte er zum Beispiel weniger Würfel gehabt in seinem Pool für alle Proben, bei denen er versucht, sein Äußeres irgendwie zu verbergen, weil das Teil seines Fluches ist, dieses Äußere einfach zu haben. Und solche Sachen. Also, da gibt es halt viele Details, die für so eine Anfangscharaktererstellung halt super kacke gewesen wären, weil man einfach gar nichts darüber weiß. Ja, ich, ich <lacht> jetzt
0: mit dem Hintergrund äh, sind die äh, Startaussagen von Max, äh, muss ich ehrlich gesagt, äh, muss ich ehrlich sagen, sogar noch lustiger. <lacht> so, so von wegen, ja, ich bin hübsch und sexy und, ah,
1: <lacht> Ja, das, das, das äh, ist das ja. eigentlich nur noch die Bestätigung von dem, dass Max nicht Dinge komplett liest, die er komplett lesen soll. Um.
2: Nein, nein, nein. Es war so. Ich wollte ein bisschen im Charakter bleiben. Ich wollte eigentlich. Also mein, mein, meine Idee war, dass ich vorher sehr hübsch war und aber ein Problem damit habe. Das war ja mein Fluch, quasi, ja. dass ich danach sehr entstellt bin. So ja, das konnte ich oder nicht so ganz ausspielen. Ist ja dann auch irgendwie in den Hintergrund gerückt. Ich, ich stelle mir auch immer ganz lustig vor so die ganze Situation, wenn ich im Nachhinein überlege, dass ich auch die ganze Zeit die Hockeymaske an hatte, dass dann manche Situationen echt merkwürdig gewesen ist. Ja. <lacht> Ja. Wenn einfach irgendwie so voll verstellter Typ mit einer Hockeymaske irgendwo rumsteht.
1: Ja, das, das, das sind ja auch so die Sachen, wenn man da wirklich sehr ähm, deep in den Charakter reingeht und sich da auch wirklich voll so drauf einlässt und so weiter, dann hat man solche Sachen in einer richtigen Session, sage ich jetzt mal, oder in einer ähm, etwas ernsthafteren Session. Bei uns war das jetzt ja heute auch ähm, deutlich amüsanterer als so eine ähm, Vampire-Runde in der Regel sein sollte. Ähm, das war ja doch recht humoristisch angehaucht in, an vielen Stellen. Ähm, was für mich heute halt okay war, so für, für so einen One-Shot, für eine richtige Vampire-längerfristige Geschichte, wäre es halt nicht so mein Fall. Ähm, aber da muss man halt immer gucken, wo, wo ist man. Ne? Da würde ich dann einfach einen
2: Max nicht einladen. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, es, es liegt Nein. in meiner Natur, dass es alles ein bisschen lustiger wird. Ja. Nein, also ich,
1: ich, ich mag es total mit Max, Pen und Pepper zu spielen, aber. Man muss sich gut überlegen, welches System passt vielleicht in dem Kontext. <lacht> so ein eher düsteres, ja, ernstes okay. Setting vielleicht eher nicht. Was aber nicht schlimm ist. Man, ja, man muss sich halt dessen nur bewusst sein. so ähm, ja, man ja.
2: Muss es eher, Das ist mein letzter Charakter, einfach wirklich Steve McJesus hieß, weil er zeigt ja schon, wie ernst ich das übernehme. Ja.
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Gut. Ähm, Ansonsten wenn, vielleicht wenn, noch wenn zum,
1: ich zum Spiel selbst, Vampire?
2: Ja, genau. Ähm, also ich, ich wollte noch wenn ich schon ein bisschen an Meckern bin, dann will ich jetzt auch äh, das Lust nur was mich die ganze Zeit so, eigentlich am meisten gestört hat. Ähm, ich war relativ ruhig, das war auch bewusst, das habe ich auch mit Absicht gemacht, so, weil ich äh, mich heute nicht in den Vordergrund dringen wollte. Mhm. Aber ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf, ich habe so die ganze Zeit auf den Call to Action gewartet. So. dieses das, <lacht> Da, wo wir unsere Mission bekommen haben, so dieses so, ja, ey, geht mal die Aufnahmen holen. Da war ich dann glücklich, weil ich weiß, okay, wir haben jetzt einen Plan, wir machen was. Einer hat uns gesagt, ey, geht dahin, Und wir haben gesagt, jo, wir machen das. Am Anfang war es auch interessant, weil erstmal so, du hast deine Talente, ne, denn du merkst, mhm. also das war auch sehr gespannt aufgebaut, dass du halt irgendwie merkst, die wird also das fand ich auch ganz schön von dir quasi, dass du direkt gesagt hast, als ich gesagt habe, ich ziehe mich ein bisschen zurück, dass du ja gesagt, oh, du verschmilzt quasi schon mit den Dunklen. Und da wusste ich noch gar nicht, dass er das Talent hat. Genau, da hattest du ich noch gar nicht die Einsicht gelesen. auf
1: den auf den zweiten hat hattest ja noch nicht gesehen dann. Ja, deswegen hatte ich das immer genau. so ein bisschen deswegen angedeutet, so ein bisschen als, als instinktmäßige Handlung,
2: mehr oder weniger und das war ganz interessant eigentlich weil ich so ein bisschen wirklich so angefühlt hat also ich, äh, so wie dieses oh ja jetzt ist was anders und äh, ich bin kein richtiger Mensch mehr und ich habe diese Fähigkeiten die auf einmal entstehen das war mhm. das hat mich auf, am Anfang sehr unterhalten das war ganz nett auch mit der Wache das war dann auch dann ganz lustig dass er auch anders reagiert hat halt so aber dann ab der Mitte wurde es ein bisschen bisschen langsam so dann kam halt so der der, der Markus und hatte gesagt ja, so, <lacht> oh, hey bist halt ein Vampir <lacht> So, und da ist halt so, ja, okay. Also, da, da, halt ich, da muss ich immer an ähm, Los Muertos denken. Ja, ja. Da finde ich das halt cool, weil das sehr, sehr, sehr geführt ist und der wird halt gesagt, ey, du hast, du bist hier in dieser Welt, du hast diese eine Aufgabe, du kannst sie lösen, wie du willst, aber du hast halt ein Ziel, was du machen musstest. Ja, du kannst ja Und ich war ja, du mir ganz ja so sicher. machen.
1: In einem ja, normalen genau. Abenteuer bist du natürlich auch ein bisschen freier. Und ich habe bei mir im Kopf natürlich auch so ein bisschen drin, so viel Freiheit wie möglich zu lassen. Und es gibt aber auch so ein paar Informationen, wo ihr auch, wo ihr als Charaktere aber halt auch einfach gar nicht nachgefragt habt oder so, ne? wo, also wo mir als jemand, der der sich gar nicht jetzt auskennt, sage ich mal, vielleicht auch nochmal eine Nachfrage wichtig gewesen wäre. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, wie funktioniert denn das überhaupt mit den Disziplinen oder Kräften? Ich habe irgendwie gemerkt, ich kann ihn mit, mit dem Schatten verschmelzen und und wie ist das überhaupt mit dem Blut? Ich frage doch mal einen erfahrenen Vampir vielleicht, ja, was für ein Blut kann ich denn eigentlich trinken? Was hilft mir denn eigentlich, um diesen Hunger zu stillen oder so? Das sind ja so Sachen, die ihr nur ganz oberflächlich, wenn überhaupt, gestriffen habt. Und da gibt es so, also im Abenteuer tatsächlich noch so ein paar mehr Randinformationen, die man hätte haben können, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie kann ich denn jetzt als Vampir eigentlich sterben? So, bin ich jetzt unverwundbar oder wie läuft das jetzt so? Hat euch ja
2: gar nicht das, interessiert. Das war auch, auch Genau, also, da also wollte ich hätte, eigentlich auch noch hätte ihr fragen ja. können.
1: So, also da hätte ja. es, äh, also jeder NPC, den ihr mit, also eigentlich jeder, mit dem ihr interagiert habt, hätte dieses Wissen eigentlich haben müssen. Also jeder Ghoul und jeder Vampir müsste wissen, wie kann man einen Vampir töten. So, also dass wir, ne, also da gäbe es schon Informationen, die ihr hättet fragen können. Ich wollte euch jetzt halt auch nicht alles ähm, vorsetzen. So ein paar Sachen wie, ähm, keine Ahnung, äh, der Hunger oder. Die Sache mit der Maskerade, damit wollte ich einfach so ein bisschen, bisschen verdeutlichen, es gibt einfach so ein paar ganz klare Regeln in dieser Welt, die habe ich so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert, aber so ein paar Sachen, die habe ich vielleicht auch angedeutet im Gespräch oder zumindest versucht, so ein bisschen in die Richtung zu lenken, die Möglichkeit zu geben, in die Richtung mal nachzuhaken, aber wenn dann keine Nachfrage war, dann war das auch okay für mich, das ist ja auch okay, es war ja auch nicht nötig, um das zu spielen, aber ich glaube, damit hättet ihr auch noch ein bisschen mehr Tiefe oder ein bisschen mehr Action oder so reinbringen können mit entsprechenden Fragen oder Aktionen. Was aber auch okay ist, weil ich, ich kenne das auch, wenn man ein neues Spiel spielt, weiß man ja auch immer noch nicht so ganz genau, wie funktioniert das jetzt alles. Ne? Also, wie viel kann ich machen? Was sollte ich machen? Was sollte ich vielleicht nicht machen und so weiter? Und ich glaube, das, das ist normal, wenn man damit anfängt. So, ne?
2: ja, es war jetzt sehr interessant, weil ich auch eher gedacht habe, so äh, bei unserem Kampf. Bei dem großen Kampf war ja dann so, ne, dann hast du halt angeschossen. Und das ist halt die Frage, so als normaler Mensch, wenn du angeschossen wirst, dann bist du erstmal außer Gefecht. So, ne? Und dann dann habe ich auch gedacht, so wie ist das mit dem Schaden? Wie viel Schaden macht eine Kugel anscheinend bei mir? Und äh, genau das Gleiche wieder. Mir war ja auch nicht klar, wie viel Schaden ich wirklich mache. Klar steht in meinem Charakterbogen halt so, ey, deine Hände sind Tötungsmaschinen. Ähm, aber Und was es heißt ja, das als im Vampir, Verhältnis bist so ein Mensch. Genau. Ja, das meine ich ja, das war, deswegen war ich so ein bisschen überrascht, ich habe ein-, zweimal gehauen und der war tot, so, ne, das war war wie im, im Spiel, wie in echt, so ein bisschen so, ja, scheiße, <lacht> so der, okay, das, dass ich den einen in die Gasse ziehen wollte und dabei den Kehle aufgerissen habe, hat also ich auch natürlich Ja, das war, ein bisschen wie gesagt, aber von mir das, wahrscheinlich
1: das, auch nicht richtig gespielt, also es hätte wahrscheinlich in dem Sinne, also hat wahrscheinlich wenig Sinn gemacht, dass das so rabiat war, die Reaktion, aber ich fand es in dem Moment irgendwie passend. Ähm, aber merkt man dann mhm. im Nachgang auch manchmal. Ne? Also das, das ist auch so typisches Spielleiter-Ding, wenn du noch nicht absolut sicher bist in einem System, dann hast du halt manchmal Momente, wo du denkst, ah nee, das war jetzt irgendwie, nee, das wäre eigentlich irgendwie anders gewesen. Das sind immer Sachen, die mich dann, Hätte mich dann immer so im Nachgang bereit. so ein bisschen ärgern. Aber viel wichtiger ist es eigentlich fürs das Spielgefühl, dass man in dem Moment dann so ein bisschen äh, dabei bleibt, dass man es beim nächsten Mal vielleicht eher auf dem Schirm hat. Aber ähm, dass man dann nicht sagt, ach nee, nee, den hast du äh, doch nicht die Kehle rausgerissen irgendwie, den hast du nur irgendwie geschubst, haha, dann äh, hat er einen Blut in den Kopf, und, haha, so. Ähm, weil dann ist das so hin und her und dann, dann wirkt das auch, als wenn man sich einfach alles gerade, ja, spontan irgendwie so ausdenkt. Ne? Und manche Sachen passieren natürlich spontan, aber manche Sachen passieren natürlich auch in einem gewissen Regelkorsett, sage ich mal, und ähm, Grundsatz, also was passiert war, das war ja ein, äh, wie heißt es im Deutschen nochmal, ein, ähm, schmutziger Triumph und schmutziger Triumph heißt ja im Prinzip nur, dass dein inneres Tier in diesen kritischen Erfolg mit verstrickt ist, aber dass das Tier in dir irgendwie überhand nimmt und so ein bisschen die Kontrolle über die Situation erlangt. Du schießt also so ein bisschen übers Ziel hinaus mit Hilfe in Anführungszeichen dieses inneren Tieres in dir und dein Ziel war ja, ihn in die Gasse zu ziehen. Das hast du ja geschafft, kritischer Erfolg, aber das Tier hat halt für eine gewisse Form von Schaden an der Situation gesorgt. In dem Fall, wie gesagt, vielleicht ein bisschen krass. Man hätte es vielleicht abschwächen können, indem man sagt, ja, du ziehst den rein, aber äh, reißt dem irgendwie eine Wunde an die Wange oder so, keine Ahnung, um die ganze Situation einfach zu verschärfen, um ihn vielleicht aggressiver zu machen oder was auch immer. Ähm, aber das sind halt wie gesagt so Sachen, in dem Moment, wo du es aussprichst, denkst du dir manchmal, ah, na gut, jetzt äh, stick to it und dann <lacht> bleibst du halt irgendwie dabei. Ähm, ja, aber das wäre zum Beispiel was, was ich mir, wenn ich jetzt nochmal Vampire spielen würde, wäre das auch was, ähm, was ich mir tatsächlich direkt angucken würde, so Beispiele für bestimmte Situationen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, in welcher Relation steht das so zueinander. Ne? Ja, wie sieht's denn mit euch Ä aus jetzt nach, <lacht> nach so einer ersten Runde? Wäre das ein System, also jetzt unabhängig davon, ob wir das nochmal spielen oder sonst irgendwas, Wäre das so ein System, was euch vom Grundsatz her aus Spielersicht oder auch aus Spielleitersicht interessieren würde? Oder ist das was, was war mal nett zu testen, aber nö, das ist nichts
0: Ja, Spielersicht kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, finde ich das äh,
1: hochinteressant,
0: ja. Ähm, ich wäre nicht abgeneigt, äh, einfach mal eine richtige Runde spielen zu wollen. Einfach um, wie gesagt, mal zu sehen, äh, wie die ganzen Mechaniken äh, dann mal in einer richtigen Runde greifen, ähm, halt wie gesagt, wie das ist, wenn der Hunger zu groß wird zum Beispiel oder äh, wenn man immer mehr zur Bestie wird äh, und dementsprechend, das, das, das fände ich mal hochinteressant, ähm, mal in einer Runde zu sehen.
1: Ja, okay, ja vielleicht, vielleicht irgendwann mal, <lacht> wer weiß, wer weiß und bei dir Max ja und ich denke einfach
2: ja genau ich wollte gerade sagen also ich finde es da in dem System halt wirklich angenehm dass es dass dieses äh, das Gefühl quasi ganz ganz interessant drüber gebracht wird dass man halt ein Vampir ist gerade wegen den ganzen Fähigkeiten und den Würfeln und des, äh, den Clans äh, das war war sehr interessant die Welt scheint mir sehr komplex zu sein äh, mit den Fraktionen und den einzelnen Charakteren und wie die genau untereinander funktionieren und äh, dass es halt Vampire und Ghule gibt und wahrscheinlich noch andere Mischwesen und wie dann noch die, äh, ich habe den Namen vergessen, diese Jäger da noch dazukommen, ja. Zweite Inquisition? Ähm, die zweite Inquisition, das ist alles so ein bisschen, alles ein bisschen sperrige Namen ab und zu. Ähm. Das sind halt unbekannte und gab, Namen. Ja, ja, natürlich. Und da gab es ja, dann wurde ja noch kurz geteasert, dass es eine erste Inquisition gab und äh, dass auch irgendwie was gelaufen ist. Äh, das ist, bestimmt das kann, glaube ich, wahrscheinlich eine Sogwirkung äh, bewirken, wenn man lang genug da drin ist und auch jetzt äh, das aufforscht. Am Anfang war es ein bisschen viel, fand ich, von der Story ja, her. Es,
1: es ist ja generell auch ein größeres System, was dahinter steckt. ne Das ist ja die sogenannte World genau, of genau. Darkness, die so das... das äh sozusagen den Dachverband dafür bildet. Da steckt unter anderem Vampire drin in der fünften Edition, aber auch die früheren Editionen natürlich. Ähm, aber zum Beispiel gibt es ja auch noch ein äh, Werwolf-zentriertes Pen-and-Paper-System in, in dieser World of Darkness zum Beispiel. Ähm, also da steckt eine ganze Menge drin. Ähm, was mir persönlich sehr an diesem Vampir-Setting gefällt, also Vampire mag ich an sich sehr gerne, ähm, haben wir uns ja in der... Äh, Mindcast-Folge auch schon mal drüber unterhalten. Ich war, Christian, bei den äh, im Oktober im ja. über diverse Kreaturen. Ähm, und da ist es so, was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass es auch die unterschiedlichen Clans gibt, die alle sehr unterschiedlich sind. Na, also du hast ja dann zum Beispiel die Nosferatu, diese missgestalteten äh, Leute, die aber auch durchaus ihre Vorzüge haben. Um, ne, es gibt die äh, Brucha, es gibt die Gangrel, die Malkaviana, die Nosferatu, die Toreador, die Tremere, die Ventru, die Kaitiv und die Dünnblütigen. Und dann gibt es, glaube ich, noch zwei oder drei mehr. Um, und auch generell diese Hierarchie, ne, dass das so ein Prinz über eine Region herrscht, der da sozusagen das absolut letzte Wort hat und auch so eine Form von äh, ja, netten netten äh, Status, sage ich mal, hat innerhalb der Gemeinschaft, weil er einfach das Gesetz ist, quasi Gerechtigkeit, wie du sagen würdest. Ähm Und das, das ist was, was ich sehr, sehr interessant finde. Ich weiß nicht, ob es ein System ist, das für mich dauerhaft interessant wäre zum Leiten. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, da bin ich auch, glaube ich, einfach noch nicht zu, also nicht, nicht genug drin in der Materie. Aber vom Grundsatz her finde ich es sehr angenehm. Ich habe ja auch das normale Regelwerk, das, das äh, Grundregelwerk habe ich ja hier liegen. Das brauchte ich jetzt nicht hierfür, aber ähm, das hatte ich halt schon ein bisschen länger hier liegen. Und ähm, könnte mir durchaus mal vorstellen, einfach mal ein normales Abenteuer zu spielen oder einen One-Shot einfach mit äh, selbst erstellten Charakteren dann oder so, wo die Charakterbögen ja auch noch mal ein bisschen anders aussehen. hatte ich ja ins Discord schon reingepackt, hier in den, den Vampire-Channel. Ähm und ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau, was meine Vampire-Zukunft bringt. Ich fand es auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Und ich würde mich an dieser Stelle jetzt ganz gerne bei euch bedanken für eure Meinung dazu. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hat mir auch noch mal so den ein oder anderen Einblick in die Session gegeben. Und wenn ihr da draußen, ihr Lieben, Lust habt, auch mal Pen and Paper zu spielen, dann macht das. Probiert das aus, schnappt euch ein paar Freunde oder Leute, die ihr auch nicht leiden könnt. Nein, <lacht> am besten schnappt ihr euch ein paar Freunde. Und ähm, ja... Schreibt uns auch gerne mal ein bisschen Feedback zu dieser ganzen Spielsession, ähm, wenn ihr sie größtenteils oder vielleicht sogar komplett gehört habt in den Adventskalendertürchen. Ähm, ja, schickt uns Feedback über mindcast-podcast.de und für alle, die noch ein bisschen mehr Content möchten, kann ich folgendes empfehlen. Hey, pst, ja du, wusstest du, dass du den Mindcast auch über Patreon unterstützen kannst? Schau doch mal rein www.patreon.com slash mindcastpodcast Genau. Das könnt ihr tun. Da gibt es noch mehr Content und noch mehr Shit, wie zum Beispiel einen monatlichen Vote, eine monatliche Watchparty. Ein bisschen Mitentscheidungskraft über welche Folgen als nächstes so kommen, mit welchen Themen und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes restliches Leben im Untod, ihr Blutsauger. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao. Lebt lang. Und in? Ach, immer diese Amateure. Frieden.
0: Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen
1: eine entspannte Adventszeit.